3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. At leve de store følelser, som hele verdenslitteraturen er fyldt af, som de film, vi underholder os med, som romaner og teaterstykker bygger på, det er jo store følelser og passion. Og hvis man tror på, at det faktisk er noget, der kan findes i virkeligheden, så er det svært ikke at prøve at gå efter det. Og det kan huske, der var en, der sagde til mig engang, du kan altså ikke få det hele. Og så tænkte jeg, nej, ikke for evigt. Men lige nu, der kan jeg. Og det vil jeg gerne have. Få menneskelige aktiviteter dømmes så hårdt som utroskab. Hele to af det gamle testamentets ti bud handler om at være utro. Og utroskaben kan da også have store konsekvenser for et parforhold, både i form af nedbrud i tilliden og trygheden i forholdet, eller måske kan det endda ende i skilsmisse. Så hvorfor risikerer så mange mænd og kvinder den hjemlige base for at begå utroskab? Hvad er det i utroskaben, der gør den så tiltrækkende for os mennesker, at man sætter alt på spil? Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og i denne anden sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge den utro part. For hvem er de utro? Hvordan ser de her relationer ud fra deres perspektiv? Hvad motiverer dem? Og hvilke konsekvenser har det at forråde det løfte, man har givet sin partner? Jeg vil især en tale med forskellige utro mænd og kvinder og eksperter om, hvordan utroskaben udfoldes i dag, og hvordan den reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Samtalen, du skal høre i dette program, er manden eller kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I dag skal jeg tale med Tina. Hun har skrevet til mig, fordi hun føler, at der mangler en historie som hendes i den her podcastserie. Det er en historie om at føle sig kvalt i ægteskabet, om at lyve for sin partner og holde sin elsker hen. Altså en historie, som er blevet fortalt mange gange før, men typisk af mænd. Jeg har gjort alt det, som man tænker mænd, som er nogle svin, de gør over for deres kvinder. Ikke? Og jeg er jo kvinde, og jeg, har, jeg er mor og har familie og... Øhm og har ikke en mand, der har været mig utro. Øh, men det har jeg gjort temmelig hensynsløst. Øh, og den måde, jeg har været utro, hvis vi nu skal bruge det der almindelige ord, på, har jo også øh, haft nogle ofre, en elsker, som er gået ind i nogle ting med mig, og blevet ked af det, og ventet og på mig, og blevet vred, og blevet løjet for, og været forhåbningsfuld og levet som skyggemand. Øhm, der er en familie derhjemme, som har selvfølgelig haft, som jeg har opretholdt og, og synes jeg selv været, været god til, men som et, et form for øhm, ja, også mit eget skyggeliv i forhold til øh, at holde nogle ting hemmeligt. Så jeg tror sådan den der, jeg vil længere sige kliché, men den der næsten sådan urform af, hvordan det er, at mænd kan finde på at bedrage deres kvinder, den repræsenterer jeg så som kvinde i stedet for. Ja. ja. Har det altid været sådan for dig? 
at, at du har haft en tendens til at, at være utro. Ja. ja. Øh, og det ikke, betyder ikke, at jeg har nødvendigvis praktiseret det sådan i, i, i et væk. Øh, og så har der jo været nogle perioder, hvor at, at mit liv også som mor, altså, ligesom, hvor det ikke har været relevant, eller det ligesom har været, når man, når man småbørnsmor. Og, øh, men øh, jeg, jeg, når du spørger sådan der, så vil jeg sige, at, at jeg nok af en eller anden årsag har fået en temmelig frivol holdning til øh, passion og mennesker og lidenskab og nysgerrighed. Og, og, og leve de store følelser, som hele verdenslitteraturen er fyldt af. Som de film, vi underholder os med. Som romaner og teaterstykker bygger på alt sammen. Altså det er jo store følelser og passion. Og hvis, hvis, øh, hvis man tror på, at det faktisk er noget, der kan findes i virkeligheden, så er det svært ikke at prøve at gå efter det. Tina siger selv, at hun altid har haft en angst for at komme til at kede sig. Og den angst har hun gentagende gange oplevet, at hun har kunne holde fra døren ved at søge friheden og spontaniteten i et tidsspring. Øh, den der, hvis der gik sådan for hurtig kernefamilie i den, eller sådan meget traditionalistiske hverdagsmønstre, så havde jeg, dem, det kunne jeg godt holde ud, hvis jeg ligesom kunne få en ventilering et andet sted. Og nu lyder det som en masse gode undskyldninger for, at man gør noget, man ikke må. Men, men det, er sådan, jeg, det er sådan, jeg har det. Altså. Du kunne være i det lange forhold, fordi at du engang med dem spændede ud af det, og ja. smed dig ja. på pladask ud i noget andet. Og jeg så altid for mig, at altså nu, øhm, nu har vi vores hjem har altid været præget af sådan, du ved, det er sådan en, et, et hjem med en, en meget stor, pompøs, flot øh, hovedindgang, og så en rigtig smudset øh, hvad hedder det, bagtrappe, ikke? At det, at, det, at det har altid været for mig sådan ret altså, symbolisk, det der med, at altså, når man, man bliver set gå ind i sit hjem, så øh, går man ind af du ved, at, at den, den smukke opgang. Men jeg har altid tænkt på, at min bagdør stod på klem, hvis jeg har lyst at have brug for at komme ud af den. Og det er jo ikke, fordi jeg skulle flygte fra hverken min familie eller mit hjem, men den der ventil i hverdagen og i livet og i trumrummen. Og, og, og det synes jeg, at jeg har fået eventyr. Altså, øh, kærlighed. Sex. Jeg blev klemt i sådan nogle ja, meget traditionsfasttømrede idealer, som, som jeg dybest set heller ikke rigtig tror på selv. Du, du siger, du har ikke opfundet den ramme, som er ægteskab? Nej, det har jeg ikke. Og jeg synes, jeg er blevet møvet ind i den, uden nogensinde at skrive under på den kontrakt. Ja, men du har fået børn. Ja, hvad så? Altså, det, det er ligesom det, det er sådan et typehus, der blev sat ned over mig. Der kom sådan en usagt forventning til, hvordan man så skulle være. Og, det, det, og sådan gik årene, og tænkte, det har jeg aldrig skrevet noget på. Ja, og så sætter man sig selv lidt fri. Tinas historie begynder på et tidspunkt i hendes liv, hvor hun har fået sine børn, og hvor de er kommet i børnehaver og skolealderen. Hun er gift med børnenes far, men som hun selv siger, så har hun altid været lidt løs på tråden. Hun har i hvert fald haft flere små fløds og ubetydelige sidespring gennem perioder af deres forhold. Men der er en affære, der skal komme til at betyde noget ganske særligt for hende. Og den begynder, da hun bliver kontaktet ud af det blå af en yngre mand fra Berlin. Den her mand fra Berlin, øh, ham havde jeg, jeg havde faktisk ikke engang mødt ham, men jeg havde været til en, øh, en konference. Øh, og der tror jeg måske, han var... Han var ansat som noget personale, muligvis catering eller et eller andet. 
Og øh, så f- sidder jeg på dage efter, øh, også på min, om aftenen og børn lagt i seng. Og så kommer der sådan en messenger-ting fra nogen, jeg kan se, jeg ikke er venner med. Og så står der bare sådan en meget kort sætning om, du, du har glemt dit halsterklæde. Øh, og jeg er jeg er selvfølgelig ikke lige med på, hvad det er, og jeg kan ikke rigtig se noget fra profilen, det er sådan, jeg ved nogle gange, så har folk et eller andet mærkeligt profilbillede, der ikke er dem selv, eller sådan noget. Så jeg tænkte også, at det er et eller andet så kunne jeg ikke rigtig lade være med, ligesom at sad og så småkede mig, og svare tilbage, øh, altså et eller andet, men det var sagens, hvad, hvad, hvem, hvem er du, og hvad, og hvad er det for et helst klæde, så viste det sig faktisk, at det var rigtigt, øhm, og jeg har ikke opdaget det selv. Og så skriver jeg lidt undskyld, ved du hvad, Gud, det var da pænt af dig egentlig lige at sige det, og, og tusind tak, ved du hvad, jeg, jeg kommer forbi i nærheden af det her sted, øh, og øh, jeg kommer og henter det. Og så siger han, at jeg har faktisk øh, jeg har taget det med hjem. <laughs> øh, og så starter det bare sådan en, altså, en, sådan en, en små fjode dialog der. Hvis du godt, hvem han var? Anede det ikke. Det var hvem som helst. Hvordan tror du, han har fundet dig? Øh, han øh, påstår, altså, for jeg spurgte jo også efterfølgende, hvordan i alverden har, altså, hvad skete der der? Og så påstår han, at øh, jeg kunne altså ikke huske, at jeg havde set ham, eller mødt ham, eller noget som helst, men han påstår til den her konference, vi har været til, hvor han så vist nok har været del af noget personale, at jeg har kommet gående, og så har jeg haft det her tørklæde på, et blåt tørklæde, og så er han kommet ud fra en dør, og så siger han, at jeg er stoppet op, fuldstændig lammet og stod stiget på ham, som om jeg havde set et, øh, altså enten en engel eller et spøgelse eller et eller andet. Og så har han bare stået og kigget tilbage. Og det er jo ret, ret fantastisk, hvis det er sandt, men det er altså forbigået min... Øh, men det, det kan jo godt være, altså den historie, jeg selv har fortalt dig om, at, at vi ligesom fik sådan en, en virkelig connection, at det, der skete noget der. Ikke? Og det er i hvert fald det, han siger. Han siger det var sådan, det var. Så jeg vidste, hvem du var, og øh, så havde han lige spurgt nogen til noget navn og sådan noget der, og så fundet på, på LinkedIn. Det var ikke specielt fløtende, det han skrev, og det, og det undrede mig lidt, fordi det, sådan noget kunne meget let blive sådan lummer, det kom ud og hente dit halsterklæde og sådan noget, men det, det var slet ikke sådan, det var, det var sådan, sådan småkonverserende på sådan et sprogligt relativt, øh, sådan lidt overraskende plan. Og så på en eller anden måde, så får han skrevet til mig, har du lyst til at komme forbi? Øh, her hos mig og, øh, og jeg, jeg sværger altså det var ikke, det virkede på ingen måde fløtende og det var ikke ulækkert eller, eller på nogen måde sådan farligt eller sådan noget, ikke? men jeg fik simpelthen en besynderlig form for nysgerrighed og sympati for den måde han sådan, der var et eller andet og jeg, så tror jeg bare jeg svarer tilbage, det tror jeg ikke jeg kan og sådan noget der, men så sker der det, at så sidder jeg, og jeg kan faktisk huske, at det er vinter, eller det er sådan noget sikkert sådan, ja, på den her årstid, mørkt udenfor, og det er en tirsdag aften, og jeg sidder og spiser, altså den mest ordinære, man overhovedet kan spise som dansker, og familie, jeg tror det er sådan noget karbonader og kartofler, og sidder der med hele min familie, og så skriver han, og så siger jeg så til min øh, familie, prøv at høre, der er lige tækket noget ind, jeg er nødt til at tage ud over den på kontoret eller et eller andet, og så skrider jeg, og så, går jeg ned, så får jeg adressen, og altså, det er ikke nogen fed adresse. Altså, det er ikke, det er ikke noget, der tyder på, at øh, altså, det, det er ikke en prominent adresse, eller en smart adresse, eller en særlig charmerende adresse. Så vinker jeg en taxa ind, og så siger vores kender, tænker, hvad er det, du laver? Tina, hvad er det, du laver? Stop den taxa nu, og så går du tilbage til din familie, og spiser din karbonader. Og det gør jeg bare ikke. Og så kommer jeg ud til det der sted, øh, som er ingenting, og står sådan mørk vinteraften, 
og ringer på en dør, og har der sådan, det er jo simpelthen løgn, hvad har du gang i? Og derfra, der starter et virkelig, virkelig, virkelig intens øh, gørlighedsforhold. Da han åbner døren, hvad ser du så? Kan du genkende ham? Overhovedet ikke. Ja. <laughs> det kunne jo have været hvem som helst. Ja. Hvordan ser han ud? Han er høj, og, og ser heller ikke ud, som om han har gjort noget specielt ud af, at jeg, at jeg skulle komme. Altså, han står i sådan svætter og joggenbukser, og, øh, men ser pæn ud. Altså, jeg kan godt se, at han er en pæn mand, men, men altså... Altså, jeg, jeg endte jo med at synes, han var den, den smukkeste mand på planeten noget tid senere, ikke? Men, men det er han ikke. Altså, så det er ikke, der, er ikke den der, altså, der står ikke en foto med den foran mig eller sådan noget. Det er slet ikke det. Men kommer ind, og øh, han har lavet noget mad. Og, altså, han har, vi har virkelig, virkelig, virkelig en fantastisk snak. Altså, virkelig. Så der, altså, der sker faktisk noget, noget, en form for sådan magisk øh, forbindelse. Jeg kan huske, han står sådan foran mig, og jeg siger, at jeg, jeg skal hjem nu, og sådan noget, og, og han ringer efter en taxa. Og så har vi sådan en moment, hvor vi ligesom står og kigger på hinanden. Altså, vi har kendt hinanden to timer, ikke? Og så kan jeg sådan stryger ham over kenden. Så tog jeg hjem, og så skrev han til mig et par dage efter, og sagde jeg, jeg er nødt virkelig at have dig på besøg. Og I havde kun spist Fuldstændig, der, der havde ikke overhovedet der ikke det andet. Og ved du hvad, det var måske det, at det, var, det netop ikke var sådan en lum og ting. Øhm, og så fik jeg det her helsteklæde tilbage, og så havde han jo brugt det. Altså, han er gået med det, så... Det duftede ikke af mig. Altså, det duftede ham, uden jeg kendte ham. Altså, så gav jeg ham tilbage igen. Altså, et år senere eller sådan noget. Så det tror, det tror, det skal være dit, det her. Det bliver meget hurtigt intenst og lidenskabeligt med manden fra Berlin. Og Tina har nærmest en følelse af, at hun har mødt en kosmisk sjælepartner. Det var ikke til at stoppe det der. I hvert fald ikke for mig. Jeg tror faktisk, det var nemmere for ham at stoppe det. Men jeg havde det bare sådan, det kan jeg ikke der. Det, det kan jeg ikke lade gå. Det handler ikke kun om sex men om at fremkalde livet og lykken. Og de to indleder et forhold, som skal komme til at vare 3-4 år, og som helt klart har betydet, at Tina har måttet træde uden for normen om den altopoffrende mor og hustru. En rolle, som det godt kan virke som om, at samfundet har større forventninger til, end til farfiguren og ægtemanden. Misforstår mig ikke. Jeg vil aldrig være ligeglad med mine børn, og jeg vil aldrig nogensinde prioritere noget over dem, men jeg fik ligesom parkeret, Hele den side af mig selv, som var, hvad hedder det, mor, og, og så gjorde jeg alt. Alt det, man ikke må. Altså, jeg øh, sjoflede arbejde, og jeg, øh, jeg løg om, hvad jeg lavede, hvad jeg skulle. Jeg, øh, altså, så tit jeg kunne komme til at se ham overhovedet som muligt, så gjorde jeg det. Og øh, om det så var et kvarter på et eller andet gadejørn, eller det var en hel nat, hvor jeg altså, listede hjem. Øh, og listede ind ad døren inden, øh, så jeg regnede med, at ingen havde opdaget, at jeg havde væk. Øh, jeg øh, fakede forskellige sådan, skal man sige, arbejdsrelaterede ting og sager også rejser. Jeg brugte, øh, han havde ikke nogen penge, jo lidt, men ikke, øh, jeg brugte mine penge på ham. Sådan noget med altså, at bestille to flybilletter til i morgen. Ikke? Altså til ham og mig, så vi skal, nu, nu gør vi det lige. Ikke? Altså, jeg kunne altid undskylde det derhjemme med, at jeg havde sådan lidt et, Altså, for det første, de vidste godt, at hun, hun har altid været god til sådan at tage nogle arbejdsopgaver. Så, så jeg kunne nemt lyve omkring sådan noget der. Ikke? Jeg er simpelthen nødt til at tage til teaten i morgen, men den, altså den, uh, vil jeg gøre sådan noget, ikke? Bare, altså, vi ses i lufthavnen i morgen. Finde det der hotel, man gider at være på, og bare, og 
gå ud og spise og have sex hele natten og grine og snakke og ligge og smøger i, i sengen og kigge ud over byen. Og, altså det var så svært ikke at sige ja til, når man kunne få det. Det var det virkelig. Og jeg tænkte, jeg havde det sådan, jeg ved alt okay derhjemme, barnene har det fint. For jeg, jeg holdt altid kontakt med dem, ikke? De var til lejeaftaler, de gjorde sådan, når de havde fået... Så det kørte. Jeg havde det sådan, barnene har det fint. Altså, det, er det, eneste, det eneste ansvar, jeg virkelig følte, jeg havde, det må du bare ikke svække, det er mine børn. Om jeg så har gjort det i virkeligheden, det, det kan godt ske. For det kan også godt være, at de har efterrationaliseret nogle gange. Men sådan er det. Så var det sådan en mor, de havde. Altså, ikke også? Det var jo ikke fordi, at jeg ville skade min familie, og det var jo ikke fordi, at jeg ville svigte min familie, eller, eller, eller alt det der, der fungerede. Øhm, men jeg vil bare gerne have det der også. Jeg vil bare gerne have det også. Når, når du sidder og taler, Tina, så tænker jeg, det virker som om, at det, der har draget dig, øh, det har været de fulde facetter af livet, øh, passionen og øh, de store følelser, øh, ikke så meget sex som sådan. Jamen, det blev en del af det, ikke? Øh, folk, der ikke har prøvet at have en elsker eller en elskerinde, det kan være, at de tror, at det er sådan noget med, så får man, så får man bare altså, lige tilfredsstillet. Ikke? Altså, men, men, men det seksuelle, det blev jo del af det. Det blev jo, det blev jo de store følelser, og det blev jo ekstremt romantisk og lidenskabeligt. Og, øh, og det, det er jo det gode med sex, det er, at, det, at det kan, man, man kan hænge de store følelser op på det. Ikke? Øhm, berøringer og kys og altså, vildskab og sådan noget der, ikke? Altså, det kan godt være, at det lyder mere, som om jeg nu har været på sådan et hvad skal man sige, emotionelt rigt, men det var ved Gud også seksuelt. Altså, det, det, øhm... og, og, og jeg kom, jeg pikede sådan på et eller andet område, hvor jeg tænkte, hvis jeg kan få det hele, hvorfor så ikke tage det hele? Altså, jeg var stadig en god mor. Altså, det, det, vil, jeg, det vil jeg sige. Jeg, jeg svigtede ikke, øh... jeg svigtede sådan, kan man sige, konstellationen af det, som var forventet af mig, men jeg svigtede ikke mine børn, og jeg var nærværende, og jeg var, jeg var til stede, og jeg var, jeg var faktisk mig selv, også i forhold til mine børn. Og det kan huske, der var en, der sagde til mig en gang, du kan altså ikke få det hele. Og så tænkte jeg, nej, ikke for evigt, men lige nu, der kan jeg. Og det vil jeg gerne have. Når Tina taler om, at hun gerne vil have det hele, så kan jeg ikke undgå at bemærke et paradoks. For det lyder jo umiddelbart som om, at hun er et ekstremt romantisk anlagt menneske, når hun fortæller om den store, lidenskabelige og stormfulde kærlighed, som den kendes fra litteratur og fra film, teater og kærlighedssange. Og samtidig er det jo tydeligt, at hun ikke nærer særlig romantiske illusioner om ægteskabet og det faste monogame parforhold. Hun siger altså, at hun kun kan finde de her store følelser i fiktionen og i affæren. Men hvad siger det så om den store videnskabs virkelighedspotentiale? Jeg har inviteret Elisabeth Skov Pedersen i studiet. Hun er Ph.D. i litteraturhistorie og skriver blandt andet om populær kultur og kærlighed. Og jeg spørger hende, hvilke fortællinger der findes om ægteskabet og affæren, og hvordan de påvirker vores forventninger til romantik. Det kærlighedsbegreb, der gennemsyrer vores samfund i dag, det er på mange måder stedet det, man kunne kalde det romantiske kærlighedsbegreb. Altså som simpelthen også er et, en forestilling om kærlighed, der kommer fra, fra fiktionen. Ikke? Øhm, 
og som handler om store følelser, om forelskelse, og, og i meget høj grad er optaget af det her med at, at møde en, en ny forelskelse, og længes, og, og måske også altså, opleve ulykkelig kærlighed, fordi det er der, at den her store passion opleves allerstærkest. Der, hvor mange af de sådan, rigtig kendte, populærkulturelle fortællinger, de, de starter som er ved mødet mellem to mennesker, vi kender det jo også fra eventyrene, for eksempel, der altid slutter med, så levede de lykkeligt til deres dages ende. Det er jo i virkeligheden der, ægteskabet begynder. Ikke? Men sådan den store, stormfulde forelskelse, den udspiller sig typisk, inden ægteskabet indgås. Så ægteskabet er jo i rigtig mange af de sådan helt klassiske fortællinger i vores kultur, i virkeligheden slutpunktet for en fortælling, ja. og ikke så meget den fortælling, vi får udfoldet. Når det er så sagt, så findes der selvfølgelig masser af, af fortællinger, der, der handler om ægteskab. I vores samtid vil jeg sige, at øh, det er lidt typisk, at rigtig mange af dem så i virkeligheden handler mere om skilsmisse. <laughs> Man kan se sådan et eksempel som øh, filmen Marriage Story, der kom ud for et par år siden, som jo altså, ja, hedder en ægteskabshistorie, men i virkeligheden er en fortælling om en skilsmisse, ikke? eller en fortælling om et ægteskab gennem øh, den prisme, der er ægteskabets opløsning og de konflikter, der ligger der. Øhm, og det har jo nok meget at gøre med, at vi tit, altså som læsere, og når vi skal se film, og når vi i det hele taget skal forbruge alle de her øh, fortællinger, der er i vores kultur, så er vi jo meget interesseret i, i konflikt og i, i spænding, og det er jo også tit der, passionen findes. Det man så kunne sige, der, øh, der er typisk for sådan fortællinger om ægteskabet i sådan en længere udstrækning, det er de... Øh, de typisk, eller der er i hvert fald mange eksempler på, at de er sådan lidt kammerspilsagtige, har jeg tænkt på. En kæmpe klassiker er jo Ingmar Bergmans Scener fra et ægteskab, øhm, som både er en tv-serie og blevet lavet til en film og teaterstykke, som er sådan nogle altså nedslag i et, i et langt forhold, øh, hvor at forholdet også går i opløsning, og de så ligesom finder en ny relation efter, det har været utroskab, og de har forladt hinanden. Øh, og øh, Ja, nu spoiler jeg lidt, men det ender så faktisk med, at de, sådan, de har en affære med hinanden, efter at de ligesom har forladt hinanden i deres ægteskab. Så den her sådan lidt sceniske opbygning med, at hvor det er sådan lidt et, altså et, et kammerspil mellem to personer, og undersøgelsen af den lange udstrækning af et forhold, og den, alle de måder, det kan forvikle sig på og forvandle sig på, det er blevet lidt sådan en trope. Men det er jo sjovt, at der er den her... Det er jo nærmest en antitese mellem den store kulturforældsfortælling, som er forelskelsen, som er, at uh, boy meets girl, altså par, par, et par, der finder hinanden og finder lykken i hinanden. Og så er ægteskabet kulminationen, men måske i virkeligheden også uh, nedturen derfra, eller hvad? Mm-hmm. Øh, ja, eller det ubeskrevne blad på en eller anden måde. Ikke? Altså, øh, fordi der er så mange fortællinger, der simpelthen stopper efter, at, at passionen er, øh, er kulmineret, så får vi i mange tilfælde ikke at vide, hvad skete der så. Og det efterlader selvfølgelig sådan en, måske også en, en lidt bredere kulturel forestilling, også ude i vores virkelighed og den måde, vi lever vores kærlighed, kærlighedsliv på, øh, om at det er den her passion, vi skal stræbe efter, og at den på en eller anden måde vil vare ved, ind i ægteskabet. Ikke? De levede lykkeligt til deres dages ende, så antager vi, om så bliver det nok ved på den måde. Øhm, men i virkeligheden er det en, i mange tilfælde en, en historie, der ikke bliver fortalt. Og hvad så med affæren? Altså, hvordan øh, fortælles affæren? Affæren er jo også godt litterært og dramatisk stof, kan man sige, fordi den introducerer en konflikt i ægteskabet. Ikke? Og øh, i affæren 
ser man, at der er mange ligesom, litterære og fiktive karakterer, der, der finder den der spænding, som måske ellers skal være svært at, svært at bevare i ægteskabet. Og, og så er der så aktørerne inden for det her. Fordi i, i de store fortællinger så om, om ægteskabet og utroskaben, så er der jo øh, typisk tre parter minimum. Men øh, der er de to parter inde i ægteskabet, og så er der den ene af dem, som er utro, og så er der en tredje part, som står uden for ægteskabet. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører. Hvem er heltene, og hvem er antiheltene, og hvordan portrætteres de? Hvad er det for nogle karakterer? Mm. Det kommer jo selvfølgelig fuldstændig an på, hvem man spørger, og til hvilken tid man spørger. Øhm, altså, jeg kommer til at tænke på den serie, der hedder The Affair, som kom fra nogle år siden, som er lidt mere sådan en samtidsværk, øh, øhm, hvor at, øh, parterapøten Esther Perel også har været konsulent på, eller været med til at gøre det til en realistisk skildring af en affære og dens konsekvenser. Og det interessante ved den serie, det er, at den er ligesom fortalt hele tiden fra forskellige perspektiver. Så undervejs i et afsnit kan kan perspektivet skifte fra den ene karakter til den anden, og så får vi den samme fortælling, den samme erindring udfoldet, men med de her små forskydninger, der kan være, fordi folk oplever ting helt forskelligt. Øhm, og den serie handler om, om to mennesker, der indleder en affære. De begge to gift i forvejen, og de har, alle, de har to forskellige, helt forskellige liv. Den ene har børn, og den anden har mistet et barn og er i sorg. Øhm, men det, at de to indleder en affære, det handler jo ikke kun om dem, og det undersøger den serie, den undersøger, hvilke konsekvenser det har på deres andre relationer, på alle de andre menneskers liv, og hvordan det ligesom er sådan nogle øh, ringe i vandet, der, der spreder sig ud i en meget større konstellation af mennesker. Det ser jeg som sådan lidt typisk på en måde for samtidens fortællinger om, øh, om affære, men også om ægteskabet i det hele taget, som er meget sådan psykologiske, altså, hvor, som er måske er mindre moraliserende, men, øh, men undersøger, hvad er det for nogle dynamikker, der, der sker mellem mennesker i, i ægteskabet og i affære. Så det er sådan et, et altså ægteskabets kammerspil, men i en ny og mere sådan terapeutisk ramme, hvor vi måske, sådan, måske er der et håb for, at vi kan opdyrke noget, noget passion igen på en ny måde, eller øh, komme til at se kærligheden på en ny måde i ægteskabets kontekst i en verden, hvor at vi ellers altså, jo lever meget i sådan et, et paradoks, fordi vi gerne vil have den her øh, romantiske kærlighed, som måske, måske ikke øh, mest findes i litteraturen og ikke så meget ude i virkeligheden. Og i hvert fald er svært at finde i, øh, i ægteskabet, fordi ægteskabet per definition også, eller det forventer vi også af ægteskabet, ikke? at det skal være et, et trygt rum, og øh, det kan være svært at have den der spænding og tryghed på samme tid. Ikke? Øh, og der tror jeg, at de her litterære fortællinger og filmens fortællinger, også noget som romantiske komedier, er med til at og sætte nogle særlige forventninger til, hvordan vi skal leve vores liv. Vi er altså optaget af konflikt, når vi søger fortællinger om kærlighed. Og det giver jo ikke de bedste betingelser for vores forventninger til virkelighedens kærlighedsforhold. Og når vi taler om rollerne i en utroskabskonflikt, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at Tinas historie er ret speciel, fordi hun er kvinde. Den kliché, vi typisk møder i populærkulturen, er den anløbende mand, der bedrager sin kone og lyver over for sin elskerinde. I Tinas tilfælde er historien spejlvendt. Og det får mig til at tænke på, 
hvor mange eksempler på kvindelige libertiner, der egentlig findes i kunsten og i populærkulturen. Altså, det er jo helt klart, at den, det er den utro mand, vi kender som sådan den klassiske sådan Don Juan-skikkelse i, i litteraturhistorien og kulturhistorien i det hele taget. Ikke? Og jeg tænker, at det er, en, det er en generel ting, at mænd, der har udlevet deres seksualitet mere frit, er blevet skildret mere som... Altså, Ja, libertiner eller frie, øh, frie figurer på en eller anden måde. Ikke? Men jeg synes også, at når man så kigger på, på samtidskulturen, så sker der alligevel noget andet. Altså, så er det en lille smule mere nivelleret, hvordan utro mænd og utro kvinder bliver skildret. Altså, der findes jo masser af eksempler øh, på det, man kunne kalde sådan, den sådan sexpositive kvinde. Ikke? Altså, Susanne Brygger er måske et tidligt eksempel øh, i Danmark, men der er jo også en, en helt ny bølge i populærkulturen nu, altså sexpositivitet, at, at, at kvinder må omfavne deres seksualitet og øh, poste nøgenbilleder, uden at, uden at de føler, at de bliver objektiviseret, og de som åner deres seksualitet på en ny måde. Øhm, og lige nu tænker jeg egentlig, at jeg ser det allermest sådan på Instagram for eksempel, med nogle, altså sådan nogle særlig øh, stærke stemmer der, der ligesom gør en dyd ud af at, at være aktivt seksualiseret, men ikke ligesom passivt seksualiseret. Øhm, så det synes jeg godt, man kan se som sådan en slags moderne kvindelige libertiner på en eller anden måde. Der... Men den bedrageriske libertiner, den som ja. vi holder lidt med, men som vi, altså, som vi også godt ved øh, mm. efterlader en, et spor af destruktion øh, i kvindelig form. En, en helt klassisk øh, karakter i den sammenhæng er øh, Madame Bovary fra øh, den franske forfatter øh, Flaubert's roman fra 1857, der hedder Madame Bovary. Hun øh, bliver gift med en mand i provinsen og skal til at leve det her øh, lykkelige øh, ægteskabsliv. Men øh, hun elsker at læse romantisk litteratur, og øh, det begynder hun sådan ligesom at, at fortabe sig lidt i, og hun begynder at kede sig. Hun keder sig simpelthen rigtig meget i det her ægteskab. Og så begynder hun at indlede affære, først med den ene mand og så med den anden mand. Og hun har sådan ligesom en opmærksomhed, der har lidt svært ved at... Øh, og fastholde sig, eller lade sig holde fast. Og det er så måske meget klassisk, tænker jeg også, for folk, der har affærer, at det er noget med, at det er altid noget andet, der er mere spændende, eller der skal helst være den der længsel efter noget, man ikke helt har, eller som ikke helt er trygt. Og det bliver hun rigtig meget fanget i, og det er simpelthen, fordi hun har læst de her romantiske fortællinger. Og det går hende så grueligt galt, hun ender med at tage sit eget liv, simpelthen. Så det er i hvert fald ikke en... Det er ikke en lykkelig historie om, øh, om affære, øh, man møder der. Altså, jeg ved, at der er rigtig mange, der identificerer sig meget med Madame Bovary. Selvom hun ikke er en særlig sympatisk karakter, så har jeg virkelig mødt mange, der sagde, at jeg læste en bog, og jeg kunne genkende mig selv så meget. Faktisk også ret mange mænd. <laughs> men, øh, og er hun en libertiner? Det er måske ikke det helt rigtige ord at bruge om hende, men hun lever jo i hvert fald sine længsler ud på en eller anden en eller anden måde. Hvorfor er det, at hun har så stor appel, hende her, Madame Bovary, selvom det går hende så grueligt galt? Jeg tror på en eller anden måde, hun, hun indeholder nogle sådan meget moderne paradoxer, en moderne ambivalens, som vi alle sammen lever i vores kærlighedsliv, som er det her med, at vi vil gerne, vi vil gerne have det hele, altså vi vil gerne have det trygge ægteskab og kærligheden og måske også familien, men vi vil også gerne have spændingen og eotikken øh, ind i hverdagen. Og, øh, og det er noget, der, der simpelthen kan være rigtig svært at forene. 
Den belgisk-amerikanske parterapeut Esther Perel, hun taler rigtig meget om det her i, i sine bøger, og ser også på en måde utroskab som et, et udtryk for det. Altså hun siger, at utroskab er i virkeligheden ikke noget, det siger i virkeligheden ikke nødvendigvis noget, om der er noget galt med ægteskabet eller parforholdet, men det er, det er et udtryk for et forsøg på selvudvikling eller et behov, som den enkelte har brug for at udleve. Man har brug for at opleve nogle særlige sider af sig selv, en særlig intensitet. Den der smerte i ikke at kunne få både erotikken og spændingen hele tiden og trygheden, øh, det er sådan et meget moderne vilkår, som, som man kan sige, at Madame Bovary hun også, hun også gennemlever der i, i 1800-tallet. Og nu vender vi tilbage til Tinas historie. Hun bliver mere og mere forelsket i den yngre mand fra Berlin, samtidig med at hun godt ved, at det her det vil ende med, at nogen bliver såret. Og bevidstheden om, at hun er løgneren, der holder sin elsker hen for at kunne beholde ham i sit liv, og på sine præmisser så længe som muligt, tvinger hende til at se sig selv i et lys, der ikke er specielt flatterende. Så først så tror jeg, jeg blev forelsket i hele, hele den der vanvittige ting, det var at gøre. Øh, og måske blev jeg forelsket mig selv i virkeligheden, i, i, i den version af mig selv, som kunne øh, som ture det, og som gjorde det. Ikke? Øh, og som kunne rive sig løs af så meget andet. Og det var så til gengæld utroligt naturligt nok også fyldt med skyld og skam. Øh, fordi jeg vidste jo godt, at det jeg gjorde i mange andre hensener slet ikke var i orden. Øh, og det var svært at balancere det, for så kunne jeg sige, så kunne du bare lade være. Men en ting er ikke at kunne lade være, en anden ting er ikke at ville lade være. Jeg ville ikke lade være. Øhm, og det gjorde selvfølgelig også, at han, han begyndte sådan, at vi blev meget glade for hinanden. Og, og så for at han, ligesom det ikke skulle blive for kompliceret i første omgang for ham, så sagde jeg til ham, at... Øh, fordi han, han kunne ikke helt forstå det der, men du har jo din mand, og du har din... din altså, og så sagde jeg faktisk til ham, jamen ham forlader jeg også. Jeg løg. Altså, jeg vidste godt, at det ville jeg ikke gøre for ham. Ikke, ikke, at, jeg ikke, altså, ikke at jeg ikke gerne ville have ham, men, men den, den kombinationsmulighed var faktisk fuldstændig uoverskuelig. Altså, øhm, så jeg løg. Så lige så meget, som jeg gerne ville, øh, at jeg gerne ville alt med ham, så vidste jeg godt, det, det kan jeg bare ikke, men vi, vi venter lige lidt med og break den. Altså, vi, jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sige til ham, hør her, øhm, jeg kommer aldrig til, i hvert fald ikke for dig, at forlade min mand, og du kommer aldrig til, at skulle være involveret af mine børn, og vi kommer aldrig til at bo sammen, og sådan noget, fordi, jeg kunne næsten heller ikke helt selv bære, hvad det så havde af konsekvenser for mig. Og det var rigtig tageligt, og, øh, og det er jeg bestemt ikke stolt af. Øhm, men når jeg sidder og fortæller den her historie, hvilket også gør en lille smule ondt, så er det jo fordi, at jeg forestiller mig, at der er rigtig mange der, mænd, der har gjort det, jeg har gjort. Sagt til elskerinden, hør her, det er jo dig, jeg elsker, ikke? og du ved jo godt, konen får en taske, og, og elskerinden får noget undertøj, og taget elskerinden med på rejse, og siger, du må bare være tålmodig, og det er jo dig, jeg vil have, men du må jo forstå, og sådan noget. Ikke? Det har jeg altså gjort som kvinde. Og jeg blev selv lullet ind i de der løgne, som jeg sådan egentlig ikke havde tænkt på i starten som løgne, men det, det blev det jo. Jeg holdt ham hen. Du holdt ham hen? Ja. Var der også noget i løgnen, der skabte de store følelser? 
Ja, det, det var der. Fordi at mere løgn var det heller ikke. Det var jo sådan ligesom, det var for mig, så var det ligesom, hvis jeg kunne, ville jeg gøre. Øh, velviden, det, det kan jeg ikke. Hvad skal man sige? Den, den fælles indbildning gjorde jo faktisk lidenskaben endnu større. Ikke? Og, og han, han, han så for os, at vi skulle, vi skulle giftes i Berlin, og det vidste jeg, kom aldrig til at ske. Men ikke desto mindre, så gik jeg med på den. Altså på tanken, og, altså, og, så, og billederne så det for mig, og fantaserede om det. Ikke? Øh, så, så det var jo at leve på, altså nu, nu har jeg selv brugt ordet løgn, men det var nok at leve fælles på en fantasi, som ikke var afstemt indbyrdes. Altså, jeg havde ligesom ikke sagt til ham, at når jeg siger det her, så er det en del af vores univers, og det er en fantasi. Jeg kunne ikke tage ham ind. Jeg kunne ikke virkelig gøre ham i den virkelige verden. Det var han heller ikke egnet til. Altså, øh, han, han var sådan en, jeg, jeg tænkte altid på ham sådan som, som svinedrengen, ikke? Altså, som, fra H.C. Andersen, det der med at have det hele, og så forelske sig i ham, der ikke engang har et par rene sko. Ikke? Og... Det havde han jo heller ikke. Han er altid sådan en snavset sko. Altså. <laughs> det, er en, det er en slags fantasi, siger du. Det er en, en, en fælles fantasi, der er måske er lidt skævt kalibreret. Hva, hvad ville der ske, hvis man havde sagt til ham, jeg synes, du er pragtfuld, men du kommer ikke til at lære mine børn at kende, og du bliver ikke en del af mit liv på den måde. Jamen, ved du hvad, det helt simple svar er, at jeg kunne ikke holde til at miste ham. Altså, jeg, jeg kunne simpelthen ikke undvære ham i mit liv. Altså, eller det, det kunne jeg godt, for det havde jeg jo, altså det var jo, det var jo sådan the odds, men det havde jeg simpelthen ikke lyst til. Og jeg kunne huske, der var en gang, hvor han sådan var på vej væk, og vi, vi stod et sted, det var på en togstation, og han var ved at gå, og så tog jeg fat i ham, og sådan i armene, som en, en mand ville gøre ved en kvinde, og sådan bankede ham op mod øh, det der porong, eller, og siger han, what are you doing? Jeg siger, I'm holding you. Jeg har simpelthen brug for at holde fast på ham. Øhm, og det var, ikke, det var faktisk ikke en besidderiskhed overhovedet, eller sådan et ejerfølelse over ham, men jeg kunne simpelthen ikke holde ud og skulle, give slip på det der vi havde og jeg, og jeg, altså, så det var ikke så meget en, en, hvad skal man sige, en kalkuleret måde at, at, at lyve over eller holde ham hen jeg vil faktisk sige det var mere et forsøg på at holde fast på ham og så må vi se hvad der sker øh, og jeg vidste godt endnu det, det, det her det slutter altså. og det slutter nok bare sådan der en dag ikke? men det var ligesom lige meget ikke? Altså, øh. og det var selvfølgelig også det der hvor jeg kom til kort at jeg havde ikke mødt og har fået en affære med en mand, som kunne sige, øh, så bliver jeg skilt fra min kone, du bliver skilt fra din mand, og så lægger vi pengene sammen, og så gør vi sådan og sådan. Og så der var intet funktionelt i ham, på den måde. Og jeg havde trods alt, altså noget, jeg skulle leve op til, ikke? og, og det, jeg ville jo ikke, altså det ville jeg trods alt ikke sætte og spille. Så jeg tænkte, jamen, så er jeg bare nødt til at have, altså, have, have så længe det går. Velvidende, at det her, det bliver katastrofalt før eller siden. Til sidst kan den fælles fantasi ikke holde virkeligheden fra døren længere. Tinas elsker begynder at forstå, at hun alligevel ikke har tænkt sig at forlade sin mand til fordel for ham. Illusionen brister, og forholdet går i stykker. Han gik en dag. Jeg tror, hvis, hvis vi havde mødtes til en kop kaffe, og øh, så rejste han sig op og gik. Og sad jeg kiggede efter ham. Sådan, han vendte sig ikke om, og så gik han bare. Øhm og det var faktisk en lettelse. Gik han i vrede? Nej. 
han gik i tavshed. Han, 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 øh, altså, så vil jeg sige, så kontaktede vi hinanden lidt igen efter det. Men det var ligesom om, at, at der var ikke rigtig nogen nem måde at gøre det her på, så det blev så nemt, som jeg overhovedet kan. Nu rejser jeg mig op og går, og hvis ikke du går efter mig og tager fat i mig, så lader du mig gå. Øhm, og det var, det var det, der skete. Så har vi så efterfølgende haft, det er jo en del år siden, men så vi har haft noget korrespondence frem og tilbage. Og, øh, og han har i hvert fald slået sig på det der. Ikke? Og det har været, man kan sige, han har måske også mere end jeg har tænkt, at han har spildt nogle år, hvor han kunne have været sammen med en, en kvinde, som der rent faktisk var en realistisk mulighed for at, at blive sammen med. Ikke? Hvordan fandt din øh, mand ud af det? Jeg fortalte ham det. Altså, og det, det var Havde nok... han haft en mistanke? Ja, han kunne godt mærke, at der var noget. Ikke? Det blev den store affære med ham. Ikke? Øhm, men jeg vil da sige, at jeg, i hele den her sammenhæng, så var det også en, en, en proces med, som, og nu siger jeg faktisk som kvinde, at sætte mig selv fuldstændig fri og sige, så længe jeg kan få noget, jeg gerne vil have, så tager jeg det. Ja, jeg har også set andre mænd. Øh, men det har været den der sådan mere nok lidt mere lige vilkår i øh, af sådan det der sweet secrets ikke? Altså, ja. at man, øh, når du ikke har, har ud, været ude at love ja, lige præcis, ja. lige præcis. Øh, så på lige vilkår øhm, men så er man også i god træning med sådan noget der og man har jo fået, fået fjernet kan man sige, en vis den, altså den aller snævreste moralske grænse den er jo rykket til altså til langt ud over grænser ja, til, ja præcis ikke? så, så det, det bliver ret nemt altså, øh, og, og gøre sådan noget og sige, men det der det er trods alt uskadeligt han bliver ikke skadet, jeg bliver ikke skadet vi har det bare sjovt og det er dejligt og, sådan noget. Øh, og det sagt, så selv i de ting er det, er det meget nemt for mig at få sådan nogle ømhedsfølelser og øh, altså, så kan jeg sidde her og efterrationalisere og også sige, hvis jeg overhovedet skulle forsvare noget har min daværende mand overhovedet nogensinde været god til og, øh, og se det behov, ikke? altså den der sådan intimitet. Øhm, og nej, det har han ikke. Det skal han ikke skældes ud for, men det, det, øh, sådan er det også. Altså, øh, og det er, ikke, det er ikke for lige pludselig i min egen historie, at mig selv til et offer, øh, der hvor jeg i virkeligheden er krænkeren, men, men, men det er sandt. Og det, øh, det, det er svært ikke at få, eller det, det er en stor sorg, hvis man skal, Læg, øh, altså underkende det og sige, at desværre altså, at jeg skal leve et liv, hvor jeg aldrig bliver kysset ømt eller sagt til at man er sød og øh, bliver taget i hånden eller nogen lige stopper og kigger ind i øjnene og, og siger, gud hvor har du små øjne Mange vil formentlig tænke at det her, man henvender sig til sin mand, sætter sig ned i sofaen og siger, vi skal lige have en samtale jeg vil gerne have et åbent forhold Ja, det tror jeg faktisk også jeg gjorde jeg, jeg, jeg nærmede mig det faktisk en hel del gange, og så øh, konkluderede jeg, at hans reaktion var, at det der har jeg overhovedet ikke lyst til at snakke om. I dag, hvor Tina er blevet skilt, og forholdet til manden fra Berlin er et fjernt minde, så tænker jeg alligevel på, hvordan hun ser på det hele, nu når hun ser tilbage. Har det været det værd at gribe efter de store følelser? Jeg kan, jeg, kan, jeg kan begræde, at jeg 
har gjort nogen ondt, eller at der er nogen, der er blevet ked af det. Men jeg, der er, altså, jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at fortryde det. Jeg tror, at jeg er der nu, hvor at, øh, jeg har simpelthen fået at lede mig selv ud. Altså ikke, at jeg sådan nu gør omvendt går i celibat eller, eller noget som helst. Men øh, jeg kan godt gå ind i min senior, mit seniorliv, og ikke, ikke, ikke på den måde, at så, så er der ingen sjov at ballade længere. Men øh, jeg er glad for, at den del af mit liv, hvor jeg har følt, at jeg havde nogle vitale behov som mennesker og kvinde, at jeg har levet dem ud. Og, jeg, de, og de er forankret i mig. Mm. Altså, øh, det, det lyder så fladpandet at sige, at jeg er ikke gået glip af noget, men, men det er jeg ikke. Altså, jeg, jeg føler, at jeg har... Altså, det kan lyde sindssygt egoistisk, men vi har jo altså lov at bestemme over vores eget liv, øh, hver især. Øhm, og jeg kan i hvert fald sige, at jeg er ikke så so far et forbidret menneske. Altså, jeg, har, jeg synes, jeg har nogle smukke minder og oplevelser med mig, som, som også er blevet del af mig. Altså det har jo kostet mit øh, ægteskab, men det var jo en bevidst øh, satsning, kan man sige. Og måske var det også en vej ud af det ægteskab. Og hvis nogen øh, skyder mig i skoene, at jeg er egoistisk, så, må jeg, så kan jeg sige, at det synes jeg ikke, jeg er, men jeg forstår måske godt, at du synes, jeg er det. Så den må jeg også æde. Altså der, der kommer nogle, nogle tillægsord, øh, som man bare må sige, at øh, lave lav hovedet være med at forsvare dig mod dem, fordi at, øh, der er langt vej hjem. Altså... Den her mand fra Berlin, den dag i dag, så vil jeg sige, at han var, og vel er endnu, øhm, en meget spændende menneske. Og øh, hvis jeg var mere overtroisk, end jeg er, så ville jeg stadigvæk tro på, at vi var vi, vi, vi var forbundne. Altså, vi var, der var et, en anden connection fra et andet sted og en anden tid. Øh, og det mener jeg faktisk. Og så kan, man, så kan man have elsket alle sine kærester og sine venner, men det er, det er, en, det er en stor oplevelse at møde sådan en, en sjælepartner. Så det vil jeg ikke være for. Det her det var episode 9 af sæson 2 af Skygge Kvinder. Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og jeg er glad for, at du har lyttet med. Hvis du derude har ris eller ros, eller en utroskabshistorie, du gerne vil fortælle, så er du velkommen til at kontakte mig på for eksempel Instagram. I næste uge skal du høre Christines historie. Hun var sin mand utro for hele de sorg, som hans bedrag havde pådraget hende. Jeg gik aldrig ind i det her med sådan en, nu skal jeg hævne mig på min mand. Men da det så var der... Og da man ligesom skulle tage det sidste skridt, så var det det, jeg forsvarede det over for mig selv med. Ja, og når han kan, så kan jeg også. Ja, så det, det vil ikke andet. Nu står den bare i det. Jeg spørger også parterapeut Katrine Aksholm om, hvad den form for taktisk utroskab kan betyde. Lyt med næste gang. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på McD. Vi kalder den 
Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optour. <tryk> 